0: Será que esse trem vai voltar um dia a ser jogo corrido?
1: Uai, o, o, Os, o, o Joe Grunin
0: é tá tentando, tentando fazer isso. É.
2: Ele pegou, tipo, três Tyrens, <risos> bloqueadores <risos> e um fullback e falou assim, nós dependemos de você. Time o do,
1: time dos Raiders é só bloco,
2: filho. Acho doido demais, velho. Eu tô impressionado
1: que eles não trocaram o Derek <risos> velho, por um QB só capaz de fazer handoff.
0: <risos> Aí não precisa do QB, não,
1: <risos> Aí, ó, pro já a abertura. abertura ainda é com informação.
3: Oh, aqui tem informação! Ô, oh, garçom! Liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
4: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido <risos> sobre futebol americano. Ai, ai. Eu sou Tiago Thiago de Velo, do Eu Sou Vida aí, Neném. Vocês não me deixam começar o programa e eu tenho aqui hoje comigo Alexandre Reis.
3: E aí, velho?
1: Luiz Borges. Opa, beleza? Vitor Oliveira. Valeu, galera. E Flávio Batata. Fala, Jovem. Estamos aí voltando para falar desse episódio de hoje de Free Agency. E antes da gente seguir, até falar do nosso feed, eu vou dar a todo mundo aqui 30 segundos de direito de ofensa gratuita ao Diogão, que deixou de vir no programa. <risos> Ele tá o cara muito relapso. Não faz Isso tem que a... falado. Isso. Ele não faz mais, não faz mais nada.
0: Tá o... certa a indignação.
1: E o cara ainda inventa discurso farrapado. Segundo o Diogão, ele não veio porque tinha que preparar a aula. Nunca se preparou pra nada. Não se prepara nem pro podcast e vai ficar... <risos> preparar a aula pra dar pra aluno. É
2: mentira. Diogão, okay. fala com convicção. Você que ensinou, pô. Não, ele faz isso em todo podcast, velho. Aí não tem que... Os caras que nem conhecem ele vão achar que ele tá... Aluno de usar ah, ele, né, velho? Aluno é. de graduação. Aluno de graduação. Ah, o é, desde, desde que cadeira, Diogão né? entrou
4: na faculdade, eu nunca vi ele fazer nada, preparar pra nada. Nada, não, <risos> não, nada. Não
1: prepara pra nada. Inclusive, se for feito um, um fact check desse podcast, vão descobrir que o Diogão, a metade das coisas que ele fala é improcedente, é mentira. <risos> Certamente. Mas todo mundo acredita nele. Mas chega a isso, porque esse não é o programa especial de humilhação do Diogão. Nós vamos guardar isso pra um dia que ele estiver presente. E vamos seguir para falar do nosso programa. Mas antes de falar de free lembre-se sempre de seguir o nosso feed. É sempre arroba NFL de Boteco, Seja Facebook, Instagram. E se quiser entrar em contato com a gente, pode ser inbox em qualquer uma dessas mídias sociais. Ou mandando um e-mail para NFL de Boteco, Lembrando sempre que Boteco com U. E façam um propaganda boca a boca aí. divulgue pro seu amigo. Dá cinco estrelas pra gente lá no... no iTunes, nos agregadores, porque isso ajuda muito também a divulgar o nosso podcast, que a gente faz com tanto empenho para levar informação de qualidade a só vocês, jogo nos nossos não, ouvintes. Só o Diogão não, não, não é, se prepara.
3: Que, só queria saber se os integrantes aí já fizeram avaliação também, que não custa nada, né, velho? Avaliação
1: de quê? No podcast chama lá, lá véio. Véio. Chama vírgula, chama vírgula. Aí é. <risos>
4: <risos> aí então, é...
1: Certamente <risos> eu não fiz. <risos> é... Cara... Alex tem sempre um negócio inconveniente é, para o Alex. A você, a cara do,
4: é.
0: Só que galera, é um filme né? da galera, Alex,
1: porra. Eu gostaria,
4: Rogerinho, antes de mais nada, destacar que esse é um programa mais que especial para mim.
1: E o episódio de hoje a gente vai falar da Free Agents. A Free Agents foi uma loucura esse ano. Muitas movimentações, as coisas acontecendo muito muito rapidamente. Alguns contratos controversos, outros não. Inclusive, se você começou a acompanhar a NFL recentemente, e é, ou essa é a primeira vez que você acompanha de perto a Free Agents... Não, não acho que todo ano é assim, esse ano foi um ano é, bem movimentado, bem interessante assim. Bom pra gente, né, que tá até ficando fácil de fazer podcast na off-season, que às vezes, dependendo, falta um pouco de assunto. E aí, não tem como a gente não começar a falar da Free Agency sem ser pela maior estrela dessa Free Agents, é uma novela que está se arrastando desde o final do ano passado, muito se fala para onde que... Kirk Cousins iria, e agora a gente já sabe que ele foi o Vikings, um contrato de três anos, 84 milhões garantidos
2: é, o Vikings, ele acabou se sagrando aí, o vencedor dessa corrida aí, né embora tenham reportes que outros times ofereceram mais grana pro Kirk Cousins, o Jets principalmente é, dizem que o Jets e o Cardinals foram os que mais estavam é, na disputa ali com, com os Vikings, mas que Cousins, para mim fez a escolha certa ele foi para um time que ele tem maior chance de brigar por título por chegar numa final de, de conferência eventualmente talvez no, no super bowl é, fez a grana dele num contrato curto de três anos só o que é excelente para ele porque ele acabando esse contrato ele vai estar tá jovem o suficiente para assinar um outro contrato gigantescos se ele for bem obviamente é, e o, o, o Vikings, agora ele tem talvez aquela peça a mais em relação ao Case Kino, é para dar esse pulo aí de, de de qualidade vamos falar assim né
1: é, se havia uma, du, uma dúvida aí no do senso comum sobre os QBs do dos Vikings é também um consenso pelo menos entre as mídias especializadas que o, o Kirk Cousins é um, é um bom quarterback é um tipo assim é um upgrade muito grande em relação a Kirk Cousins e Kirk Cousins, não, a Cousins a relação Casekino e agora é a hora da, acho que vai ser a hora da verdade pro Kirk Cousins, porque muito se fala assim, que as falhas deles ou, ou, ou o, os erros que ele comete tem a ver com não, não tava num time que ele tinha o talento necessário em volta. E agora não tem desculpa porque o time do Vikings é um time com a janela de Super Bowl abertíssima.
0: É claro que a gente tem que lembrar também que o Case Keen não era o quarterback titular do Vikings ano passado, no começo da temporada, né? Então, assim, o Vikings vai ter que manter o Kirk Cousins é, saudável também, né?
2: Proteger ele, até porque todo mundo foi embora também, né? Também, é, não vai ter outro <risos> lá. é não. O problema do, do Cousins é que ele não tem essa uma grande proteção da bola e, igual o isso que não teve na temporada passada. Ele teve poucos torneios na temporada passada. O Kirk Cousins ele não é famoso por isso. Tanto que talvez foi, tenha sido o motivo do, do, do Redskins ter, ter buscado o Alex Smith né, na, na troca antes de, de liberar o do Cousins sair na Free agent o Alex Smith ele é super famoso por ser um, um QB que cuida muito bem da bola. Agora, do lado do Vikings, do, da, da diretoria do GM, é uma aposta muito interessante para ir com tudo para a vitória. Agora, se não conseguir avançar, se, talvez quase pode falar, se não conseguir chegar no Super Bowl, é, é uma contratação fracassada para o time. Porque é um time que está pronto. É só isso que falta.
1: Tá pronto. Case skin não levou fácil a final de conferência. Chegou lá e perdeu porque o Eagles era o time do momento no ano passado. Então vai ser... Vai estar tá a prova aí. Acho que é muito fácil quando a gente fica discutindo. Ah, quem é melhor? Alex Smith ou Kirk Cousins? A, a, a troca foi certa ou não? Case skin não é de fato um QB bom? Ou foi só um ano onde ele tinha um time muito bom? As coisas muito prontas? É na hora dessas mudanças que a gente vê a hora da verdade. Mas vamos acompanhar como é que isso vai andando no, no ano. Com certeza o Vikings é um forte contender aí a, a Super Bowl. Já era no ano passado e agora o time só melhorou. Fala, Alex.
3: Eu só queria deixar uma pergunta aqui na mesa. O que, que, que vocês acham desse valor aí de 84 milhões que foi acertado?
2: Ah, é, justo. Pra, pra garantido é, é um valor... É exatamente, é garantido para três a, anos. Acima do que a gente tá acostumado a ver na Liga, né? É, ele tá como o mais, mais bem pago da Liga por meio milhão em relação ao garópolo mas se especulava que o valor fosse chegar a 30 milhões. Mas quando é. falava em 30 milhões, era, um, era provavelmente num contrato de 5 anos. É, é bem possível que ele tenha recebido propostas nesse, nesse valor e nessa extensão de contrato, mas ele preferiu, inteligentemente, no na na meu ponto de vista, é, aceitar um contrato mais curto, totalmente garantido.
1: É igual o Vitinho falou muito bem... É... O problema não é nem o valor em si, o problema, além de ser completamente garantido, que não é tão comum, é a questão de ser um contrato relativamente curto para um quarterback que você tá pagando esse tanto ali. Então, daqui a três anos, se o Kirk realmente for isso tudo, que a gente espera que ele é, o Vikings vai se ver na posição de gastar de novo bastante dinheiro com ele. Só para falar aqui um outro reforço que o Vikings trouxe, que foi o Sheldon Richardson, um defesa técnico de Seattle, muito questionado, mas vamos ver como é que ele se comporta agora. Eu acho que estar é, tá nos Vikings é uma é uma situação boa para ele, que é um time que tem uma defesa boa, tem uma linha boa. Então vai ajudar ele a, a poder se destacar ou não. É um contrato curto, acho que é de um ano só. É um contrato de se provar. Mas aí, Batatinha, você falou que a questão de ser reserva ou não, é, eles têm uma reserva até curioso, né? Porque foi um troca-troca entre os times, mas eles adquiriram... Através de troca, o Trevor Simeon como QB backup do Kirk Cunzes, o antigo QB titular. Não dá pra falar se assim, titular, porque no Broncos, ano passado, foi era uma loucura, bagunce. né? Cada, cada semana era um que era o QB titular. Mas o Trevor Simeon vai ser o QB reserva do Kirk Kansas, que é uma situação até interessante pro Simeon. Ele caiu pra cima, assim, né? Vamos dizer. Ele caiu um time que tava piorando e foi pra um time melhor ali, com um quarterback bom. Talvez ele aprenda muita coisa. E melhore. Agora o interessante é que o Denver passou o seu, talvez o melhor QB que tinha no time. E assinou com quem? Case Keenum. Um contrato de dois anos, 36 milhões, 25 milhões garantidos. E agora Case Keenum vai ser o QB titular de Denver. Quem diria? O que vocês acham disso aí? Acabou o mojo do John Elway de conseguir bons QBs? Ou não? Será que o Case Keenum vai surpreender novamente e a gente vai passar o ano inteiro aloprando o Lamba de novo? Ah, é. <risos> se você ah, vou cima... tá <risos> é. é, pensar em termos de cair para cima nossa
0: discussão pensar em termos de cair para cima acho que todo mundo caiu para cima nesse caso aí né porque o Trevor cima caiu para cima assim assim cima caiu para cima mas o, o Denver também né porque querendo ou não que isso que não é melhor do que os outros três que eles tentaram ano passado e talvez eles pudessem buscar nomes melhores na Free Agents ou até enfim tentar outra coisa, mas é, eu acho que foi bom para Denver conseguir o Case Kinnon, agora tem que ver quem vai ser o reserva dele, e se ele conseguir igual né, o Vitinho falou, conseguir manter a bola segura como ele manteve em Vikings e tudo mais acho que Denver é, pode continuar sendo um time bem falado, né, igual ele tava tentando ser esse ano, mas foi fracassado. A gente via que o
3: Case não, quando tinha o furo da linha ali ele acabava conseguia se virar ali, no, no, se vira nos 30, né? Com os carinhos no, no, no pé dele. Vamos ver se ele vai ter isso, porque a linha, a linha de Denver, eu, eu acho que ela é pior do que o a, Case que, que não tinha lá em Fikes. Né? Ah,
1: e muito.
4: É, a, minha, a minha ideia é que ele não vai ter o mesmo sucesso, não. Eu acho que Denver vai continuar um ano aí meio de transição ofensiva, vamos dizer assim. Ainda não tem receivers tão confiáveis mais, o menos Sanders, ele é um ótimo receiver, mas o Demarius Thomas já entrou na fase de, vamos dizer, decadência é complicado porque ele ainda é um bom receiver, mas ele não está no ápice igual estava há três anos atrás, quatro anos atrás. Running back está em uma situação complicada lá também, está na fase de transição, não tem mais aquele cara que resolve e que puxa o time tranquilamente. Então, além da linha ofensiva, como vocês falaram, não ser confiável. Então eu acho que é um time com uma transição grande no ataque ainda. Para o Casey Keane não chegar e resolver os problemas.
3: É, só, só colocando assim, né, Luiz? Igual o Batata falou, acabou que não foi... Eu acho ainda que, que mesmo assim ainda foi uma melhora ainda. Sabe? Você botar para comparar pra mim o Trevi o Cine... Com certeza.
2: Para mim foi uma melhora. Não foi uma solução. Mas foi uma ah, derrota para Denver, porque é um time que tem uma, tem uma defesa boa, ainda mesmo com a perda do Talib. É, e que poderia ter alguma alguma pretensão de lutar grande nos playoffs e o Keskino para mim não é a solução e eu acho que ele vai ter uma performance pior do que ele teve em Minnesota então assim resta saber agora se o se o John Elway que que é um guru de QB que teve um fracasso gigantesco com o Paxton Lynch vai lá na quinta posição do draft vai buscar um QB para usar o Quino como transição e reconstruir o time, ou se vai reforçar essas outras partes do, do, do ataque para tentar conseguir alguma coisa com o Quino torcendo para que ele faça o que ele fez em Minnesota.
1: É, eu fico curioso, é, como é que deve estar tá o clima nesse vestiário de Denver? Até porque a gente viu, durante essa offseason vários jogadores de Denver é, assediar o, o Kirk Cousins nas redes sociais. onde A gente fala assim, ó, vem pra Denver, jogadores importantes como o Von, Von Miller. Miller. Ou seja, era um time que queria ter um, um bom quarterback, porque é um time que se sente ainda que tá na janela de, de ir pros playoffs e ganhar um Super Bowl. E agora tem essa incerteza, porque, porque esse quinto não pode ser muito bem que o Broncos tenha outra temporada, quatro vitórias, duas derrotas. É uma temporada muito ruim. Mas já que Numa
2: a... divisão que é complicada. É difícil. E, só um detalhe, o John Weller, que é um guru dos QBs, não soube nem acertar o nome do, do QB que contratou na... na... <risos> é,
1: o bichinho tá... Fica, a idade é isso mesmo, vai ficando velho. Mas já que a gente tá falando dos QBs desovados dos Vikings, o Vikings que tinha três QBs no ano passado e passou por uma mudança completa, vamos falar então do outro QBs que arrumou um contrato bem interessante, que foi o são Bradford, interessante pro Bradford, né, que pela reação do Vitinho <risos> ali pro Cardinals, que foi o time que assinou o Bradford,
2: som, não é foi esse. nada ruim. É um contrato de um ano,
1: 20 milhões, 15 milhões garantidos, e tem a opção de ser renovado por mais um ano, Ou 20 seja, milhões. Ou
4: seja, 15 milhões garantidos. É, quase é a isso. Ele já, chegou, ele já chegou lá na ambulância, <risos> já viu o meme,
2: um belo meme. Eu, eu, eu vi o um meme que ele, que ele teve problema no... no, no no ombro, quando Ortenenco. ele foi assinar <risos> o contrato. É. Não, eu vi ele chegando <risos> E ambulância, <risos> já. Em ambulância sofreu um acidente. Não, pra... só pra colocar. é Primeiro que o Cardinals tá desesperado. Contratou ele e o Mike Leno. Que... Coitado
1: do Fitzgerald. Meu Deus do céu, <risos> que, que Tadinho, o, fi... o Fitzgerald resolveu
2: ficar à toa, porque. E cá pra nós, o Bretton nos últimos anos fez nada e assim A não ser ganhar dinheiro, né? É, só, só isso que é feito. o Mike O cara é tipo. Tá ali pau a pau com o Alex Smith, cara. Mas ele deu uma entrevista e falou Smith assim, ó, não precisam
1: se preocupar com o meu joelho, que ele tá legal.
2: É, até ele tomar a primeira.
1: <risos> o negócio é que ele tem um problema crônico no joelho, né? Igual a lesão dele no ano passado foi uma coisa até difícil de, de se explicar, porque não foi um jogo onde ele sentiu um, uma dor no, no joelho, depois foi constatado que era uma dor de um, de um desgaste que ele tem, que é crônico. Ele tentou voltar no jogo seguinte, mal, mal conseguiu jogar, saiu de novo e ficou a temporada inteira fora. É lógico que a partir de um certo ponto, mesmo se ele se sentisse bem, não fazia sentido para os Vikings voltar com ele, porque o Case King não estava tendo uma boa temporada, mas é um risco que os Cardinals assumem. E vamos ver, eu já colocaria, tipo assim, o que eu estou vendo aí, eu já colocaria o Steve Wilkins, o, o, o treinador novo do, dos Cardinals, né? o ex-coordenador defensivo do, dos Panthers. Como um fortíssimo candidato. E no final do ano a gente tá falando como é, candidato à demissão. Porque <risos> a, as movimentações deles não agradam. A situação é difícil, mas eu vejo o time dos Cardinals só piorando. Ofensivamente e às vezes até defensivamente. Né? E para fechar o, os de dos Vikings, a gente tem que falar do garoto prodígio que nunca foi, porque a gente nunca se soube o <risos> que, que ele é de verdade. E talvez eu a continuar sem saber, que é o Ted Bridgewater que assinou um contrato de... Olha que contrato mais bacana. Ó. Um ano, 15 milhões. Mas garantido, apenas um milhãozinho.
3: Oh, Para mim foi o melhor contrato que teve nessa, nessa free agent aí.
2: É, eu acho que é uma boa aposta. Simplesmente. Um milhãozinho garantido, velho. Porque tá mole. a gente vai falar das movimentações de Jets que eu achei todas, quase todas, muito boas. É, é uma aposta razoável para curto, pra curto prazo ver se ver o que, que vai rolar ali tem, tem ele, tem o Josh McCall é, que, que renovaram A gente
1: é, o Josh Macau também ir. foi renovado por um ano o QB veterano que teve até uma temporada razoável e é um é um cara que ele é muito querido dentro da organização assim, cogitaram até no final do ano e quando ainda pensava assim, não renovar com o Josh Macau em ele ser incorporado no time de treinadores da, da própria equipe do Jets, mas ele falou que ainda queria jogar, né? E Eu entendo, deve ser mais legal jogar do que, do que ser treinador. E a situação de, de QB dos Jets, ela tá bem interessante, porque você tem o seu QB veterano ali é, um ano, você tem uma, uma aposta, né? Que tá saindo barata, que aí é o caso do Bridgewater, que é
2: Dá pra assim, ver como é que vai jogar na Precisa. Um Dá ver se vai jogar bem, como é que vai é. encaixar tal.
1: E esse 1 um milhão garantido, inclusive, ele pode ser só 500 mil, porque é 500 mil na assinatura e os outros 500 mil é se ele fazer o passar final. Passar o corte, né? É passar o corte. Ou seja, se quiser dispensar antes, 500 milzinho que pra um time não é nada. E o Jazz, a gente tem que falar que, pra fechar a situação de QB, acabou de fazer uma movimentação é, ousadíssima no draft pra subir para terceira posição, da sexta para terceira posição, trocou com os Colts. E nisso aí deu um pique de primeira rodada desse ano, mais dois de segunda rodada e um outro de segunda rodada do ano que vem. Então, com certeza os Jets estão fazendo isso para pegar um QB. Eu imagino, você não vai, você tá assinando dois QB por um ano, né? Não faz sentido. Então a situação de quarterback no time dos Jets esse ano vai ser interessantíssima.
2: É, o eu acho que é extremamente provável que seja para pegar um QB, acho que assim, 98% de chance fazer, de eles fazerem isso. E se especula que talvez seja para pegar o Bradley Chubb, que, é, que o Jets realmente precisa de um, de um pass rusher. Mas eu acho que é extremamente improvável e tem se falado muito no Josh Rosen, né? que é. talvez é, é, o, é desde do início falam que é o favorito do, do Jets e não sei o que.
1: Esses, esses times também, eu acho que eles estão na situação os times igual os Jets, que estão ruins faz algum tempo, que você tem que pensar numa coisa que vai entusiasmar essa torcida também, eu acho que a, a torcida não quer só mais um, um pass rusher bom, ela quer um QB,
2: todo mundo quer um quarterback, então é, e, em, Embora tenha pago muito, né, o Colts tá, <risos> deve ter amado a troca. É, 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 o caiu três posições, um, um ganhou um tanto de pique, foi basicamente o que o o, vamos falar assim, o que o 49ers fez ano passado. Agora tem, tem pique para reconstruir o time, que precisa, porque o Colts é, tem
1: se eu não agora...
2: infinitas deficiências. Não fez nenhum move de impacto no, no, no free agent, que foi uma surpresa. O Colts não contratou ninguém é, importante com o um cap gigantesco que tinha. Então, assim, vai, tentar, vai ter que reconstruir o time por, por meio do, do, do draft. Não tem outra alternativa para os
1: clubes. Pois é, mas vamos falar
2: e, da... E, rapidão, só para complementar, o Jets é uma aposta que, para mim, é certa. Você vê, vê ano passado, ano retrasado. O Eagles fez isso e o Rams fez isso. Os dois deram certo. Ano retrasado, quem subiu no draft para pegar QB? Houston fez isso. O Chiefs fez isso. Chicago fez isso. Chicago, <risos> Chicago fez isso, mas... Eu ainda acho que foi... Não, um eu convosco. acredito. mas Eu acredito. Também. Não precisava não. Não sei nós vamos pegar na cara todo mundo Eu acho, a gente, eu acho
0: que <risos> a gente exagerou um pouquinho, no tanto que a gente não, cedeu a... pra pegar o trubiço.
1: Não, mas... foi muito bom de
2: zoar, mas eu eu, eu
1: bem. Foi
0: exótico.
4: Foi exótico, foi exótico.
0: exótico. Foi
4: exótico.
2: Pra não mas dizer assim, outras palavras. eu acho que é, é o que você tem que fazer se você quer mudar o rumo da sua, da sua franquia. Qual, que é o, qual que foi o último QB bom dos Jets? É impossível alguém responder essa pergunta porque ninguém vai lembrar. Faz muito tempo que o Jets tem um QB confiável de franquia que durou cinco anos. O último QB que levou o Jets numa posição bônus foi é o Marcos Sanchez. <risos> então assim é, é, um absurdo e eu acho que a torcida do Jets tem que ficar empolgada é, mesmo.
1: Merece mesmo. Vamos ver, é, a gente tem que.
0: Eu tenho um comentário sobre o Macau na verdade eu queria é, colocar porque ele estava aposentado, né? E o Bess foi lá, resgatou ele da aposentadoria dele. Ah, você fala antes, ele, né? é, é muito é, tempo. Acho que foi em 2010, se <risos> não me engano, quando o Bell tava lá, o, o, o gigantesco Jay Cutler. É, ele jogou botou, botou ele de reserva do Jay Cutler. Jay Cutler machucou. Ele jogou no Bess um tempo. E o Bess chegou a, cru, a, inclusive, cogitar de contratar ele na época pra continuar sendo o, o, o principal quarterback. Mas aí o Jay Cutler voltou. Que desgraça. Aí, o cara continuou indo, bicho. Foi pra... <risos> Foi pra penca de time, tá jogando até hoje. Pô, ele tava aposentado,
1: velho. É isso aí, cara. Tem 8 per anos, velho. pouco em pouco. Filho. Tem hora que de a sorte ano. sorri pra você. Esse ano, inclusive, ele vai ganhar próximo de 10 milhões, eu acho. Uma quantia milhões. bem bacana. Assinou enquanto
2: tava ali no drive-thru de um fast food. Tranquilo. É, é
1: Agora vamos falar da principal contratação, porque aí a gente falou da caminha, da casinha de gato que os Jets estão fazendo pra possivelmente pegar um quarterback no draft. Mas vou falar da principal contratação dos Jets. Foi uma contratação de peso, muito dinheiro envolvido. Os Jets que é um time que tem muito salary cap. Imagina se eles perderam para os Vikings. Imagino que o Jets deve ter oferecido para o Kirk Cousins. Com certeza foi mais. Mas a grande contratação foi o cornerback Truman Johnson. Que estava lá nos Rams. Um contrato de 5 anos, 72 milhões e meio. Desses são 34 milhões garantidos. Um reforço para a secundária dos Jets, que a secundária até legal. Os Rams, que optaram por não renovar contra o Man Johnson, porque sabiam que ia ser um, um mercado bom, ia ser um preço caro, e se reforçaram por trocas aqui. A gente até falou nos programas passados ali. Eles pegaram a Kip Talib do, dos Broncos via troca e também o Marcos Peters do, dos Chiefs via troca. Então é um time que procurou se reforçar de umas formas. O Rams está muito bem. Mas é o que vocês acham nessa contratação dos Jets, em termos de Truman Johnson?
2: Bom, eu achei que foi a melhor contratação do Jets. Embora o contrato tenha sido caro, é o segundo, é o segundo QB mais bem pago da Liga. CB. É, ó, CB, né? Foi mal. É, só atrasou o Josh Norman por muito pouco. É, mas é um cara que vai ajudar a reconstruir a secundária do, do Jets. O Jets também mantiveram o Clayborne, que se ele mantiver saudável, talvez seja uma, uma dupla razoável. É, mas o Jets precisa reforçar a defesa também. Não adianta. Dispensou é, tanto de jogador de defesa. Porque, a linha ofensiva a desmantelou inteira.
1: O Jets então, é um dos times que é uma peneira contra o jogo aéreo. Pelo menos foi na, na temporada passada.
2: Tomava ponto infinito. Então é, precisava, tinha cap, gastou um cara bom, seguro e que vai ajudar muito o time. Eu acho que foi uma decisão muito acertada. Apesar também
0: que, é, em termos de dinheiro, como foi um contrato de cinco anos, esse dinheiro dilui nesses cinco anos aí, né? Então, ele tem. tem não foi assim, foi caro, mas ainda é,
2: é um contrato longo, pelo menos, né?
1: É, tem que ver. É muita oferta e demanda. Mas ah, não né? foi
2: a segunda melhor contratação do Jetson? A melhor foi o Cairão. É,
1: ah, Porque é o que a gente tem que falar aqui: vale a menção rosa. Cairão da massa, o sonho ainda não acabou. Ele já tem um time pra começar essa temporada. É lógico Penda que é até é Jets, né? Tadinho, a lista dos 52... Né? Ou não, é um time bom. É um o Jets que, né? com um QB mais ou menos, ele fazendo muitos field goals. Né? Tendo muitas oportunidades. Ainda mais agora, que nós vamos falar mais pra frente, que acabou a dinastia dos Patriots. Então vai ser uma divisão interessante. É. Mas o carão da massa já tem seu time. Não vai ter drama pro lado dele. É lógico que ele tem que fazer a lista dos 52 ali ainda. Mas o é um menino tem qualidade. Vai ser jogador dos Jets. É bacana demais. Agora a gente está falando da principal contratação de cornerback. A gente tem que falar do outro cornerback que era um, um dos candidatos a, a ganhar uma bolada, tanto que ganhou que foi o Malcolm Butler, cornerback dos Patriots, assinou um contrato com os Titans. 5 anos, 61 milhões, 30 milhões garantidos. Então você vê que é um contrato abaixo do Truman Jansson, é só que Johnson, mas é um contrato ótimo também. É lógico que é dentro das possibilidades que cada time tem de pagar dentro do salary cap. E eu vou... Antes de falar disso, eu vou, já vou falar de outras contratações... Porque eu quero lançar uma pergunta para o Luiz. Porque os Titans também assinaram o running back Dion Lewis... 4 anos, 20 milhões... Mas aí mais ou menos 5 milhões garantidos... É, por ano, no caso. E assinaram também o guard Josh Klein... 4 anos, 26 milhões... 12 milhões garantidos. Todos esses jogadores... São jogadores dos Patriots do ano passado. Inclusive, o atual treinador, que é o Mike Vrabel, ele também é um, é um ex-jogador dos Patriots, linebacker muito famoso. E aí eu queria perguntar pra você, Luiz, um cara que acompanha o, os Patriots de perto, estariam os Titans querendo virar um Patriots da NFC Sul? É AFC Sul?
4: Querer virar o Patriots, o mundo quer, né? <risos> Isso aí. Eu, eu tô, tô é. bem, tô bem, Flávio. Não, eu tô bem não. também. Cê, cê cê quer não, não <risos> <cê, cê risos> <cê risos> que você <risos> quer ganhar 6 Super Bowls nos últimos próximos 15 anos. Isso é o é que eu estou querendo dizer. Mas é.
1: Tá vendo por que, que os caras não gostam? Né? Por isso que a, <risos> a dinastia acabou. Agora vai ficar bom. Vai mas você deu uma brecha
4: momento. pra ele também, né, Aí veio. Não, mas eu
1: quero um comentário. Ele vai analisar isso pra gente. Confio.
4: Mas eu não. Eu não creio que tenha nada a ver com querer se tornar dos Pedro's não. Mas eles acharam oportunidades boas. Todo mundo sabia que os Pedro's têm. É, teriam jogadores virando free agent, uma quantidade grande. E os Patriots, desde que começou a era Belichick, eles raramente seguram jogadores que se tornam free agent. São só aqueles muito principais. E mesmo assim, os muito principais, eles tendem a falar, beleza, pode ir. Eles trabalham com reconstrução constante, trabalham pegando o cara no draft, trabalham pegando free agent barato que o pessoal não quer mais... Vez ou outra faz uma contratação grande, igual foi o ano passado com o Stephen Gilmore, umas coisas pontuais, mas.
0: Os vendedores essa, de hambúrguer.
4: Essa, é, essa desconstrução <risos> do, do elenco, ela aconteceu já já é a terceira vez que ela acontece. Em 2005 para 2006, o, o Patriots desconstruiu. Perto de 2010, o Patrick desconstruiu de novo. E agora, em 2010 para 2012, ali, né? Logo depois que aquele Super Bowl pro Giants e o ano seguinte dos Jets, o time mudou praticamente todo. Do 11 para 12. E agora tá acontecendo de novo. Isso aí é um ciclo normal, né, NFL? Todos os times acontecem, o peito não é diferente. Nesse caso aí, o Butler, eu já não tinha esperança nenhuma dele jogar. Ele já não jogou Super Bowl. E ano passado ele não teve um ano bom. Não, não teve um ano de altíssimo nível igual foi 2017. Né? Então foi 2016, que ele jogou muito bem em 2016. 2017 já caiu bastante. Então tem que ver como é que eles vão jogar nos Titans. Se ele vai valer os 60 milhões ou se ele não vai. O Dion Lewis é um cara muito bom, corredor excelente, mas tem problema de saúde.
1: O Dion, o Dion Lewis, inclusive, que eu acho que, no caso dos Titans, é um upgrade enorme, assim, se ele se manter saudável, porque você indo pra um backfield onde você tem o, o Derek, Han Henry. Derek Henry... Henry. Henry. Como corredor principal ali para carregador de piano e aí você dispensou o Demarco Murray, só que você tá colocando um, um corredor que é bastante complementar em termos de receber passe e participar do jogo de passe é um upgrade ótimo para o time do, dos Titans.
4: O negócio é ele ficar saudável, né? No Patriots ele ficou, vamos dizer assim nas três temporadas que ele ficou no Patriots ele ficou uns 50, 60% do tempo saudável das três temporadas então é a dúvida mas ele é realmente é um cara extremamente versátil um cara que muito rápido nos cortes, e já o Josh Klein que você falou por último, ele foi reserva no peito do ano inteiro, quase, mesmo quando os caras machucaram na linha ofensiva e não entrou, então ele é um cara que pros peitos não faz diferença nenhuma, se ele vai jogar bem nos Titans a gente tem que ver esse
0: ano. Uma coisa que, que, que é relacionada a essa pergunta que você fez pro Luiz, que o Luiz falou que não tinha nada a ver, jogou na sua cara, é que na verdade, assim, se o cara jogou na, na no Patriots, né, ele provavelmente tem um bocado da filosofia de treinamento dele relacionada com a filosofia do Patriots. Né, que a gente sabe que todo time tem uma filosofia de treinamento. Lógico que tem muito a ver com o head coach, mas se esse cara jogou na época do, do, do Belichick, por exemplo, ele deve ter algumas alguma alguma relação com isso e gostar e por isso talvez seria uma boa para ele contratar gente que está acostumado com esse tipo de, de pensamento. É, talvez por isso buscar esse tanto de gente que, que ele buscou do Patriots.
2: Foi lá e pegou um cara que foi bancado no
0: Super Bowl. <risos> mas, mas no Super Bowl anterior ele jogou muito, pô.
1: É, mas tem que ver.
2: Mas vamos ver como eu é que vai ser. Eu achei só o...
0: apostas no caso do Tennessee. Foram apostas.
4: Ah, pode dar apostas. errado, pode dar certo. Eu
2: acho que o Tennessee pegou as posições que precisava. Simplesmente era o que, ti é. era o que tinha. Acho que foi mera coincidência ter sido dois joga três jogadores do Patriots. É, principalmente o Dion Lewis. O jovem explicou muito bem. Não é um cara que é só de passe, correu muito bem ano passado. Então, é, os times têm evitado fazer isso, colocar um, um, um jogador que só corre um jogador que, que só recebe passe, porque senão fica muito óbvio para a defesa. Normalmente
1: é um cara que ele é... é muito bom numa característica, mas é bom na outra também.
2: Você pega o, o, o Santos, tem um corredor bom, que é o Ingram, que recebe passe bem, e tem um recebedor de passe bom, que é o Camara, que corre bem. Então, é impossível saber o que, que, que eles vão fazer. É, e o Dion Lewis, ele... Ele corre muito bem, mas ele recebe muito bem a bola. E a secundária dos Titans foi o ponto fraco da defesa no ano passado. Precisava de ter alguém para colocar do outro lado do Adore Jackson e achar o Butler. Eu acho que foi mera coincidência, na verdade. É, vamos
1: aguardar para ver. É, Mike Vrabel aí, que é mais um head coach novato, né?
2: Quem não
4: tem corner era é o Peters. Agora eu quero ver que eles vão arrumar nesse draft aí.
1: É, mas eles pegaram um cornezinho do, dos Browns. A gente vai falar mais para frente, eu acho. Agora, continuando no é desmanche do. Continuando no desmanche dos Patriots e o fim da dinastia. É que a, acho que agora o bloco é disso. <risos> é. o jogador que o, o, os Patriots perderam. A gente vai fazer muito. A gente vai fazer. Não tem como não falar dos Patriots, né? Foi Danny Amendola, Danny playoff Amendola. Ó, assinou coração, um contrato mesmo. com os Dolphins, rival de divisão. Não sei se tem muita rivalidade nessa divisão nos últimos tempos. Mas o Dolphins é o único que você ganha dos peitos, né? Dois anos, 12 milhões, 8 milhões garantidos. Muito bom pro menino Menina Mendola, que já tá ficando um pouco velhinho. E, caramba, né? Ano após ano, aceitando corte de salário pra continuar nos peitos. tem uma hora que o cara tem que pensar em garantir a aposentadoria financeira dele. Ele é um abençoado, Renan.
3: Ô Luiz, não fica preocupado não, velho, porque o Mendola normalmente ele joga em playoffs, né? Mas esse ano, como vocês não vão pro playoffs mesmo, aí fica de boa, velho. A gente não queria os playoffs, né? Mas. É, mas por outro vão. lado muito, você vai. Muito
2: ter menos Miami. É. Então. <risos> é, eu, <Mas> acho que... <risos> eu achei
0: que você ia falar isso, que o Miami não vai pro playoffs, então não faz diferença. Quem que vai? É Jets? É. é
1: lógico, o oh, Jets. Oh, yeah. Jets. Não, tá aí, documentação. vai movimentação. Vai... Não é Búfalo Pitchers, England de
2: novo. Búfalo <risos> ah, então tá, tá bizarro,
1: velho. Búfalo... búfalo não existe uma reportagem em nenhum site da internet falando sobre uma possível estratégia de Búfalo, porque Búfalo tá tão bizarro que ninguém consegue saber o que, que Búfalo tá tentando fazer. Na pós temporada. Ele na, tá igual um o socedor,
4: velho. Isso que é loucura no... Agora... <risos> no teu gate, velho. Isso é que eles querem. Sobre mas a Mendola, eu, eu acho que... Eu fiquei triste, ver que a Mendola saiu. Porque eu gosto dele como jogador é pra um caralho, É um jogador véio. muito
1: legal mesmo. Tinha a música lá do Amendola, que acabou não, também. o cara
4: mandou ele. Ele demais, velho. Pois é.
1: Agora o que eu acho que vai ficar triste mas... vai ser o momento que, é que tiver algo lá, normal ó.
4: no Peitos, velho.
1: Os Peitos não pros O Randy Moss saiu,
4: tal. Todo mundo saiu. Do eu sei, mal.
1: mas é... A gente vai conversar quando os Peitas forem pros playoffs esse ano, de novo, porque é óbvio que vai. E aí, o Tom Brady, sob pressão, olhando na endzone, esperando o Kenny Bridge conseguir a separação, dar um passe, o Kenny Bridge vai dropar, dropar esse passe. Vai dropar,
4: é okay. vai dropar é. lógico.
1: Vai ser um momento que todo mundo vai lembrar do Amendola.
4: Vai dropar, não, mas aí ele tem um menino Edelman agora voltando. Hein? É, o Edelman volta, né? Edelman já tá Por na... isso que
1: eles liberaram é porque o Edelman
4: volta. É, não, com certeza. E, e tipo assim, o cara realmente já falou certo. O cara cansou de tomar pay cut, porque o cara, tem, o cara tá ficando velho. Ele não vai ganhar um contrato longo em time nenhum mais. Ele tem que pensar na aposentadoria dele, tem que pensar em ganhar a grana dele. O Edman voltou, e muito importante, o Malcolm Mitchell voltou, que tava machucado. E ele foi um calouro extremamente promissor no primeiro ano. Jogou demais no Super Bowl contra Atlanta, né? Contra Atlanta. E, então tem o Mitchell, que é confiável, o Cooks o Edelman, e tem um monte de cara lá que quem, quem vingar, vingou, do Dorset, do Kenny Britt, qualquer um desses outros caras estão aí. Ele é minha sopinha de abóbora. É.
1: E aí, o último elemento do nosso bloco do fim da dinastia, a gente tem que falar do offensive tackle, left tackle, Nate Soldier, que não podia levar uma franchise tag aí, senão acho que os Patriots colocariam, mas eram questões contratuais, assinou seu contrato aí com os Giants, 4 anos, 62 milhões, 35 milhões garantidos, Vai reforçar a linha de Nova York, que é uma peneira. Boa sorte. E aí, Alex, você ficou feliz com isso?
3: Cara, em relação a, a condicionamento técnico, com certeza. É, se botar você, Tiago, lá para ser <risos> left tackle, eu acho que seria melhor do que o Flowers é. Né? Mas é porque
1: achei... se me colocasse no campo de NFL <risos> eu ia ficar assistindo o um jogo de, de tão maravilhado, não fazer nada.
3: Mas é um contrato caro, né, velho? 4 anos, 62 milhões, 35 garantido, é muito dinheiro para um Left tackle que não é, tipo, o melhor linha da, do mundo, não, mas. Ah, mas
1: é uma boa linha. Eu acho que é. o que vale uma linha é isso aí. E assim, a gente tem que, que
3: analisar. Exatamente, a gente tem que analisar que o mercado tava muito ruim, né? Tanto que fez o, o Giants e o, se não me engano, Cleveland também gastar um dinheiro aí pra pegar um, um, uma
2: linha também. O Jaguars gastou muita grana no Underdog. É, é. Mas é. Mas isso aí é um pouco do, do que eu falei. Vai começar a ter overpay de OL, de, 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 porque... Porque posta... tá escasso. Tá escasso. E a, horrível, e a tá posição horrível. que tá... Que tá não, mais, uma, uma das mais valorizadas da NFL hoje são os pass rushers. Então se você não tiver é. o cara que vai proteger seu QB, meu amigo, e o pessoal, seu
1: QB não dura. E o pessoal da linha defensiva ali, os pass Rushes, eles estão absurdamente mais atléticos que o, os OLs de maneira em geral, assim, tá realmente um, um gargalo, assim, que a gente tem na liga hoje de questão de qualidade de linhas defensivas e, e de linhas ofensivas.
3: Eu é. acho o seguinte, enquanto tiver dinheiro, o salário que é para bancar é uma, uma OL nova aí... Véi, se te, que seja uma melhoria de 10% já tá valendo. Well,
4: que, eu, que eu acho que o, o jogador que foi me, mais a fazer falta dessas que você tá falando da, do fim da dinastia, essa confusão toda aí, realmente, por enquanto, é o Soder, porque não teve um cara que o Patriots contratou em seguida na free agency e consegue é, segurar a onda ali. Eles pegaram o corner do Jason McCordy, o irmão do Devin McCordy, e eles devem pegar alguém no draft, consegue mexer com o safety pra lá, safety pra cá e tal. Dá pra fazer alguma coisa. Contratou o cara pra linha defensiva, contratou o Jeremy Hill pra fazer qualquer coisa lá, mas tem o Rex Burkhead e tem o James White, mesmo ele, o Hill sendo morto. Mas não tem gente pra colocar no lugar do Soder. O Pedro não tem hoje um left tackle. Eles contrataram o Matt Tobin lá, que era do, do Sierra, mas é um cara também totalmente avulso. Então eu acho que a única coisa que realmente a gente tem que ficar de olho, como o torcedor do Petros eu digo, é nessa parte de linha ofensiva aí.
1: pois é, vamos ver como é que isso vai seguir na temporada, só pra fechar os Giants aqui, eu queria uma salva de palmas um, uma última menção pro troféu, pelo menos na minha opinião o um troféu telha da Free Agents fazer um contrato de dois anos 7 milhões, 3 milhões garantidos com o Jonathan Stewart, uma salva de palmas Bela escolha. não sei o que ele vai fazer no time dos Giants mas aí... Ele vamos... vai,
2: vai parear ali com a Orleans Dark. É. Uma palavra. Show.
4: Eu gostaria, Rogerinho, antes de mais nada, destacar que esse é um programa mais que especial para mim.
1: Mas eu já aproveito, a gente falou dos Giants. Vou puxar o gancho para falar um pouquinho dos meus 49ers, que assinaram o, o, center, o atual Center reserva. Ele começou a temporada como titular, mas aí depois ele foi... É... Ele foi, tipo assim, foi bancado, teve uma lesão, que foi o, o Weston Hitburg. Assinou um contrato de 5 anos, 47 milhões, 28 milhões garantidos ali. É o 49 tentando melhorar a sua situação na, na linha ofensiva, mas a, contra, a contratação, vamos dizer assim, as duas mais interessantes dos 49 foi o seguinte: onde um Unicorn, muitos achavam que eles iam pegar, o, ou o Malcolm Butler, ou o Tremaine Johnson. Acabou que os 49 fizeram um contrato. Relâmpago, o cara foi dispensado num dia, dois dias depois já estava assinado com os Niners, que foi Richard Sherman.
4: Shermanator.
1: Três anos, 39 milhões, só que desses 39 milhões, acho que são seis que são garantidos. É um contrato muito complexo, é um contrato bem de performance. Acho que para o Richard Sherman ganhar isso tudo, acho que ele teria que ir Pro, pro Bowl em todos os anos, é, teria que é, começar acho que pelo menos 90% dos snaps. Então é uma coisa que se realmente ele cumprir os termos, é um dinheiro que valeria comprar. Eu acho isso um pouco dormindo com o inimigo, porque eu particularmente detesto o Richard Sherman por tudo que ele já fez contra os Floreneros na vida.
3: Ô, véio, ele foi pro seu time e foi de birra, Diego. Só claro que, que ele é, seu de Ele já falou de birra, que véio.
1: ele gosta de vingança. Ele, é, vinga... ele é vingativo. Eu sou a favor. Agora, é, é aquela toque, coisa, tipo toque. assim... Eu, a princípio, não gosto. Só que se ele entrar lá e jogar bem pra caramba, eu, eu perdoo qualquer coisa. Isso não é um problema, né? E a outra aquisição importante... Talvez aí o Vitinho até falou comigo antes, foi um pouco overpaid. Foi um contrato com o running back dos Vikings, o Jack McKinnon. Quatro anos, 37 milhões, 14 milhões e pouquinhos garantidos. para o McKinnon que vem aí para ser aquele elemento que faltava o ano passado no, nos 49ers dentro do um ataque do, do Shanahan, que é aquele running back é, do jogo de passe, aquele running back pass catchers. Os 49ers que liberaram Carlos Hyde. E aí sei, Acho que o time melhorou como um todo, é um time que tem dinheiro pra gastar, melhorou na secundária que precisava, arrumou. O único ponto negativo, acho que o Forinari está muito nessa de quando ele acha que ele precisa muito de um jogador, igual o caso do McKinnon, ele tá disposto a pagar mais do que o necessário, né? Provavelmente teve uma disputa e aí o Forinari diz, não, eu quero esse jogador, tá aí o McKinnon fazendo uma pequena fortuna,
2: né? É, eu um... não... É, minha dúvida é se vale isso tudo mesmo. Porque, realmente, talvez é um jogador que vai se encaixar bem no, no, no esquema de jogo. Às vezes se você vai paga aí, né? O Vamos ver. Garof é. Vamos ver. Agora, eu não sei. Eu ainda, não, eu ainda acho que o, o 49 está um... A menos que o Garópolos se demonstre ser o deus do futebol americano, eu acho que está... Bem atrás do Rams, ainda na divisão.
3: O Deus grego ele é, do Vitinho. Não, isso eu isso... é, O time do.
1: que O time do Rams, que é um time que só melhorou. Vamos acompanhar aí, vamos ver como é que sai isso aí. Mas com certeza, uma das coisas que vão ser muito divertidas de se observar ao, ano do, ao longo do ano vai ser se o Richard Sherman realmente vai é, conseguir ressurgir aí após essa lesão. Porque ah, ele é um jogador divertido, ele é chato, ele faz trash talk, mas ele é realmente um jogador divertido de se ver jogar. Acho que a liga ganha muito se o Richard Sherman ainda tiver gasolina para queimar no tanque dele. É, agora a gente falou de Carlos Hyde, que ele foi dispensado, e aí o menino Carlos Hyde foi parar no Browns. O Browns que tá ativo, né? tá ousado nessa, nessa off-season.
2: Cap é infinito, meu amigo.
1: É, assinou, assinou com Carlos Hyde, 3 anos, 15 milhões, 5 milhões garantidos. Ele assinou também com o tackle dos Steelers, 5 anos, um reforço na linha. Isso muito porque o, o Joe Thomas, a gente não pode deixar de falar aqui, o left tackle, é, 11 anos com os Browns, finalmente se aposentou. Deu até um, uma declaração muito emocionada falando que a mente dele ainda tinha vontade, só que o corpo dele não aguentava mais, que na temporada passada ele basicamente é viver o Condor a temporada inteira de tanto que ele é, o corpo dele já não já tá machucado nesses 11 longos anos o Joe Thomas que vai ser um, um Hall of Famer praticamente instantâneo aí, né? assim que ele tiver a idade porque o cara realmente foi muito bom acho que é a única coisa boa no time dos Bronze nas últimas duas décadas provavelmente
4: é, a idade chega né gente como eu diria né, velho tem osso quebradiço
1: <risos> agora o cara Luiz é, é a referência choque de cultura no programa Programa com informação. <risos> Agora, o Browns mesmo, a gente não vai falar de gastar dinheiro, apesar que o Vitinho falou muito do cap. O Browns fez estrago mesmo. Foi em trocas, assumindo contratos, inclusive contratos caros, que foi o caso do Jeff Landry, que foi dispensado por Miami, o, o jogo, esse wide receiver, que tava sobre a franchise tag, mas vem ajudar o time dos Browns. E para completar, a gente tem que falar que eles pegaram também o, o Damarius Randall, um cornerback de Green Bay, e... Quem diria? O Browns já tem o seu QB titular o início da temporada, que é Tyrod Taylor. Nada mais, nada menos, que o QB titular dos Bills. O cara que vai para entrar pra história dos Bills como o cara que levou o time dos Bills pros playoffs, depois de quê? 16 anos? 26 anos? Não lembro. Ah,
2: de muito tempo. Ah, um tanto um, um, de anos.
1: Mas Tyrod Taylor tá aí para ser o QB dos Browns. Enquanto tá aí para na verdade, esquentar o assento né pro menino que o, os bronze provavelmente vão pegar no draft, já que eles têm a primeira e a quarta escolha. Mas a pergunta que eu deixo para vocês é quão é, empolgados ou animados a gente pode estar tá com o bronze que vem de uma temporada 0-16 pra essa temporada de agora? Tipo, é. três vitórias? Quatro vitórias? Nossa, eu, oh. eu, eu, vou,
2: eu vou esperar o draft pra responder <risos> Exatamente. Isso aí, porque... O já cagou tanto em draft. Eu acho que é improvável <risos> que vão cagar porque trocaram o GM. Agora. Não sei. Eu acho que melhorou bastante o time. Eu oh, acho que o Tyler Taylor é a ta é melhor é... absurda pro Não, time. Não, absurda. Pra, 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 tempo... pra começar a temporada assim, Para quem tinha Kaiser. É... Nossa, Code Kessler. Sei lá, velho. Quem que era os QBs. E. Que foram tantos, né? Eu acho que assim, você tem uma divisão que tem Baltimore, que não empolga ninguém hoje. Você tem uma divisão que tem Cincinnati, não empolga ninguém hoje. Então assim, eu acho que dá pra chegar em cinco vitórias? Talvez. 4 oh, ah, o, a, o vai otimismo vai ser... é chegar eu, em 5 vitórias
0: eu, eu
3: gosto do Vintim velho, que ele é, é zero empolgado timista, véio, eu, véio, véio. eu sou o, otimista o Vintim
1: não
2: véio. otimista ah, é sou jovem você quer que eu vou falar o, o, quê? Otimista o que? otimista sou jovem que vai pros playoffs e playoffs ah,
1: otimista sou eu porque eu tô falando que o Browns vai ter tipo 5, 6 vitórias agora depois do, do draft eu já vou tô falando de playoffs
2: vai pegar o Chacon o Barkley ali no quarto vai falar ah véi playoffs agora vamos ver pelo menos agora você pega uma movimentação muito boa que eu achei foi a troca com, com o Packers. Passou o Kaiser, que não vai servir de nada no time. Que eu não sei o que, que, vai, que, que vai fazer no, no, nos, nos Packers. Vai ser o, o, o QB Reserva, que eles até jogaram com, com, com o outro menino lá a temporada. É. Ele não jogou nada espetacular. Eu me lembro mas... o nome. <risos> mas o Kaiser também não fez nada espetacular. Saiu de Cleveland porque estava naquela coisa com o Hill Jackson que bancou ele, depois teve que voltar.
1: É, foi um ano que muito ruim foi esquisitaço pra
2: eles, né? taço a movimentação, né? para um calouro.
1: Deixa um Kaiser que terminou a, a pré-temporada como o melhor entre os QBs calouros, né? Diga-se de passagem pro tanto que vale a pré-temporada.
4: E... Seis vitórias. <risos> Fala com <risos> tranquilidade. <risos> Seis vitórias.
2: E desovou um QB que não recebeu pra nada, pegou um corner, que era a necessidade do time. Eu acho que foi uma puta movimentação. O Jarvis Landry vai ajudar? Super overpay pro slot receiver. É um absurdo o tanto que ele tá recebendo. Mas tem dinheiro, né? Mas tem dinheiro para pagar, então. para jogar fora.
1: É. Agora, já que você falou de Deixão Kaiser indo para Green Bay, a gente tem que falar da única contratação de Green Bay. Green Bay, inclusive, que é um time que é famoso, né? Por não fazer muitas movimentações no, na off-season, principalmente na parte de free agents É um time que tende mais a, a, a draftar seus jogadores e fazer algumas trocas. A principal contração foi o tie de Jimmy Graham, um contrato de 3 anos, 30 milhões, 11 milhões garantidos. E aí, pelo jeito que o Vitinho já tá balançando a cabeça, eu acho que ele achou que isso aí foi um movimento meio desesperado pra arrumar um tie-in de um Rodgers, que não tem um tie de, o quê? A, a vida inteira?
2: É, eu e, acho que é exatamente claro, isso. Cara, também, né? Véio? O Jimmy Graham, ele só não, não saiu como o maior vitorioso da, da pré-temporada porque existe os, o, o Sam Bradford. Porque <risos> é outro contrato absurdo. Ah, quando ele, o Jimmy Grant assinou com o Cent's, ele assinou um contrato de 4 anos de, por 40 milhões. Ele assinou de 3 por 30. Ele é o QB mais... É o tarem mais bem pago da liga de novo. De novo. E depois que ele não fez nada em Seattle a não ser um, um, um Red Zone target. Então, pois assim, é. eu acho que foi bem desespero e mesmo. E o Jimmy
1: Grant, ele tem uma deficiência muito grande também, porque como ele é um péssimo bloqueador, é... A versatilidade que ele traz é, é muito pouca. Seja, ele é só um recebedor grande que você tem no seu time. Você vai sabe que ele só vai para né? é, então, um tá jogo de passe. Então, é, mas pode ele
3: não ser um atletismo que ele tinha, né, velho? Assim, o cara não consegue correr o ele, mesmo. A decadência tanto que, ele, que corria. ele teve
2: da época de Santos para cá é gritante. É. Para o cara ganhar o mesmo, mesmo tanto,
3: você
2: prefere ganhar, ganhar isso ou você ganhar você ou, ou, pagar isso no Jimmy Graham ou você pagar muito menos no Austin Safarian Jenks, que é um cara mais novo? Talvez tenha mais potencial igual o Jaguars fez. Eu acho que foi bem desespero é, do Packers. Complicado. Cara. Não o Packers, sei. um outro. confiando que o cara tem gás no tanque ainda, né?
1: Um outro movimento aqui do Packers que a gente não pode deixar de falar é da dispensa do, do George Nelson. Porque o George Nelson é um cara muito querido pela galera aí. Bom um ad receiver, mas no, tipo assim, num corpo de receivers lotado igual o Packers tem, tinha que sobrar pra alguém. O George Nelson, que ficou pouquíssimo tempo desempregado, porque já assinou um contrato de 2 anos, 15 milhões, com o time dos Raiders, que de quebra dispensaram o Michael Crabtree, que foi assinar um contrato de 3 anos, 21 milhões, com 11 milhões garantidos, com o time dos Ravens. Então foi tipo uma escadinha aí de, de receivers.
2: É, o, o Nelson ele foi cortado por quê? É um cara que já está mais de idade, a principal função dele era normalmente esticar o campo, embora estavam começando a adaptar ele para rotas mais curtas que ele ele é um ótimo corredor de rotas. É... Só que ele tem um problema seríssimo de lesão. Então, Eu já falei como é que velho tem osso. <risos> o... o Crabtree acabou sendo disp... dispensável com essa chegada do, do Nelson. E achou um, um bom local para um time que estava desesperado por... por receivers. Que nunca consegue acertar receiver no draft. Talvez...
1: É, mas que nunca acerta no draft e tá aí apostando, como sempre, na tradição de pegar receivers veteranos que talvez vão dar certo.
2: É, um, um time que tava com o Mike Wallace, Jeremy Maclin, né, que foi dispensado. O Ravens que a gente
1: vai ter que entender aí se eles vão continuar sendo com o Joe Flacco, se eles vão tentar pegar é, um calor. O Ravens,
2: ele tá naquela naquela que pra mim é a pior posição pra um time que tá na NFL. É o time que tá ali empolga ninguém, tá na meiuca no marasmo, no marasmo fudido é, você não tem pretensão nenhuma não, de subir não tem cap pra fazer diferença é. não tem <risos> do pick pra fazer diferença
3: é. tipo o Cleveland tá numa situação melhor do
1: que o Ravens não que tem um, tá um time tão meio. ruim porque a defesa
4: ajuda pra ficar lá embaixo pra eu poder começar a juntar a pick também
1: mas, é. mas não vamos se delongar muito dos Ravens não, que aí agora eu quero é, falar não, um Ravens, pouquinho do time do Batatinha. Opa!
4: Eu gostaria, Rogerinho, antes de
1: mais nada, destacar que esse é um programa mais que especial pra mim.
2: Pela é... primeira vez, nós vamos falar bem do time do Batata. E né? a gente,
1: é... Falei com o Batata. É a primeira vez que a gente vai falar bem dos Bears, porque é... os Bears estão fazendo coisas empolgantes nessa off-season, coisas corretas, mais do que empolgantes, coisas.
3: Isso tem que ser falado! <risos> coisas
1: corretas, são da partida entrando aqui no NFL de Boteco. Agora a gente tem que começar falando de uma movimentação interessante que os Bears colocaram. A Transition Tag no Kyle Fuller, né, o cornerback. E aí os invais, os Packers foram lá e fizeram uma oferta de 4 anos, 56 milhões, 18 milhões garantidos. E aí como os Bears tinham direitos, né? de tinham direito de pagar, cobrir essa oferta para manter o Fuller, foi lá e pagou. E aí o que, que você acha disso aí, Batatinha? Você acha que foi os Packers realmente tinham interesse, ou fomos lá assim, a ah, vamos dar uma cutucada ali, fazer os caras gastarem Eu, gastar eu sinceramente
0: achei que foi cutucada mesmo. Achei que eles botaram isso aí só pra dar uma cutucada no Bers, e falar falaram assim, oh, nós, tão, nós vamos pegar. E o Bers não queria perder o Caio foi. O Caio foi, foi um, um bom córner, apesar de, de, das, dos últimos episódios, a gente já ter comentado que ele teve temporadas boas, temporadas ruins... É, alternando.
1: É, ele Mas eu o... acredito bem nele. Se ele manter o histórico dele, essa temporada ele vai muito mal, depois ele vai bem, depois ele vai mal, depois ele vai bem. Então
2: <risos>
4: bela, bela lógica. Eu espero é, que ele
2: vá bom, bem em na... todas. Confiável. Por isso Agora... que assinaram em números pares. Isso é. É ah, ah, é, pra não ficar... é,
1: é pra terminar bem. Para não correr o risco. E aí se assinar de, ah, novo de novo o contrato alto.
2: Né? <risos> Ou deixa eu passar pra algum bobo, né?
1: Pois é, mas vamos falar da parte que tá mais empolgante do Bears, que tá fazendo muito certo, ano passado já terminou com o seu QB novato Mitchell Trubisky como titular, e esse ano tá fazendo certíssimo que a mesma coisa que os Eagles fizeram, que vários outros times com QB jovens fizeram, os Chiefs estão fazendo também com o Mahomes, a gente vai falar mais para frente, que é dar armas para esse menino ter que trabalhar. E quem precisa mais de armas na, na liga do que o Mitchell Trubisky, né, que... Um time que era basicamente no ataque, ele, a linha ofensiva e dois running backs.
0: running backs e, e tinha o Tarend, que eu, eu sempre gostei muito, do Zac Miller um bom Tarente, mas que ele quase morreu aí. com a, é, com a complicado da perna. Mas Exato. as
1: contratações foram é, de início. O, os Bears foram lá, pegaram o Allen Robson, um receiver muito grande, se na temporada passada, mas é tipo assim. É o, o upside, assim, né? A, a, o potencial que ele tem é, é muito. É muito bom, assim, se destacar como alvo, principalmente quando um alvo de Red de Zone. Que o um contrato de 3 anos, 42 milhões, não sei quantos garantidos. Também assinaram o Wide Taylor Gabriel, 4 anos, 26 milhões, né? O IDCV de Atlanta, é, que se destacou, mas a gente tem que ver que o, o time de Atlanta tem muito. É, o corpo de Wide é muito bom, né? Então talvez faltou espaço para renovar com, com esse jovem muito promissor. E a. Última arma de Mitchell Trubisky vai ser o tie de Trey Burton. tie do Eagles. Mais famoso como o cara que deu o passe do Philip Special né? Pro, pro... Esqueci o nome, só. Nick Foles. né, É o cara aí, ó. Quem sabe Mitchell Trubisky vai receber passes.
0: É, cara. Eu acho que... É, a, gente tem, a gente pode pensar que é, o BS, obviamente, mexeu só no ataque. Na... na free agents, botou dois wide receivers e um, um tie na mão do Trubisky é, a linha do Bears eu acho que precisa melhorar também mas não é horrível né? mas, mas precisa dar uma melhorada então assim, espero um bom ataque desse ano, no mínimo muito melhor do que o do ano passado
1: pelo é. menos vai dar pra assistir os jogos dos Bears Já, sempre deu,
0: assistia todos os jogos
2: é. <risos> tá bom, vai dar pra circo otimismo agora. Vai, vai, ah, vai ser um ser pouco divertido. mais legal,
0: assim. Eu vou poder, tipo, sorrir durante o jogo também. <risos> mas, é, vamos, vamos ver como é que vai ser o draft do Bears né? O draft do ano passado foi polêmico, justamente por causa do Trubisk. Trocou muita coisa pra conseguir pegar ele. E ele não era um nome tão bem cotado, tão bem falado assim. Foi um reach bem grande.
4: Haja coração, Batata.
0: E galão da NFL. Então, assim, a gente espera que esse ano a, o draft da, da, do, do Berst seja mais é, tradicional, né? conservador, conservador e, e busque melhorar a defesa, apesar de que a defesa está razoável. Né? O, o Berst sempre foi um time com, com, com uma tradição muito grande em defesa, espero que esse ano volte a ter uma boa defesa e quem sabe a gente...
1: Não, e a gente também não tá falando da, da melhor coisa pro Bercy, que é ter como seu treinador o Matt Neg, né? Que é um cara com mentalidade ofensiva, que é muito. Diferente do John Fox, o
2: cara que. Eu só acho que é improvável o Berzo fazer qualquer coisa essa temporada. O torcedor tem que estar tá com isso bem tranquilo na cabeça, que é uma construção de um time. Vai demorar uns dois anos aí pro Berts começar a se tornar um time competitivo é, de novo, tá... ainda mais que tem uma, uma divisão dificílima.
1: Pelo menos já tá mais promissor, né? Mas já que a gente falou de Allen Robson, a gente tem que falar um pouquinho do Jaguars, porque o Jaguars fez um, um, contratou um dos principais free agents aí, que eram, era o Andrew Noel, o, o guard de Carolina. Um contrato de 5 anos, 66 milhões, 30 garantidos. Tornou ele o guarde mais bem pago da NFL. Inclusive, assim não só mais bem pago, né? Da, um dos linhas mais bem pago da NFL. E renovaram também com o Marquise Lee contrataram o Tarend lá, o Austin Seferian Jenkins, que o Vitinho falou, o dos Jets, e o Dontemon que é um wide receiver dos Colts, que eu não gostei muito. O que vocês acham dessa coisa? É, é o Na minha opinião, são os Jaguars é, assinando, em é, assinando embaixo, pra, assim vamos continuar correndo muito né com a bola, dominar um jogo corrido e torcer pro Blake Bottlers melhorar mais um de Kim.
3: E torcer pra defesa fazer o que ela fez ano passado, né, velho?
2: Resumiu bem. Eu acho que é isso. Pois é. Então,
3: se o
1: Blake
2: eu não entregar, velho, é isso aí. <risos> a torcida ele não é aí,
3: entrega, véio. o time faz alguma coisa, né, velho?
1: E aí, já que a gente falou também do, do Trey Burton, a gente pode aproveitar para comentar do time do Eagles, que aí eu vou deixar o Vitinho falar. O time do Eagles impressionantemente, acho que ele tá hum, só melhor do que no ano passado, né?
2: Não, o Eagles fez algumas movimentações bem interessantes. É... A primeira a primeira delas ia acabar tendo que cortar o Torrey Smith, que estava como terceiro receiver do time, é, sendo que o Eagles tem outras opções que está começando a aproveitar, um calor do ano passado, é, o Hollins, é, foi lá, trocou o, o Torrey Smith pelo, pelo Derry Worley, de, do Carolina, que é um corner, que é uma das necessidades do Eagles, então assim, a secundária do Eagles vai ter um plantel mais robusto, é, principalmente com o Sidney Jones voltando essa temporada, que foi o calor que o Eagles draftou no passado, que não jogou, já já draftou lesionado, é, nem jogou, é, mas não foi as grandes não foi a grande movimentação do Eagles. O Eagles reforçou bastante a linha defensiva, que já era o terror da da, da galerinha dos QBs. Foi lá, pegou o Michael Bennett, de, de Seattle, agora a linha do Eagles é um, um monstrinho com Michael Bennett e Cox.
1: É, um, do, um, do, um dos corações do time do Eagles ano passado, que foi uma linha defensiva muito boa e que rotacionava muito bem. Isso o time manteve, que é impressionante conseguir isso, né?
2: E ainda foi lá e pegou um veterano ali que... Vamos ver aqui, se vai fazer alguma coisa, que é o Halote Nata, né? o Ingata. É... Mas que não foi a melhor movimentação do Eagles. Nenhuma dessas foi a melhor movimentação do Eagles. A melhor foi que conseguiram manter o Nigel Brennan, que, que foi uma peça importantíssima do, do time, renovou, conseguiu renovar um contrato com ele. Obviamente, vai, teve que abrir mão de outra peça, que foi o Vinnie Curry, mas que eu acho que foi essencial a manutenção do, do, do Brennan no time. Então, assim, a defesa do Eagles, que já foi muito boa, dominante no ano passado, acho que agora só, só melhorou, vai pôr mais pressão ainda. E, e vamos ver se a secundária vai conseguir segurar um pouco, não tomar 40 pontos de novo. Aqui a peneira, que foi o Super Bowl. Vamos ver é, se vai fazer alguma coisa. Vamos
1: ver, o Eagles aí, fortíssimo candidato. a Chegar forte pra final de conferência.
2: É, eu diria que, na, que Sim, a divisão ali tá, tá como grande favorito ali.
1: O trem impressionante, eu acho que esse ano vai ser Viking Eagles e Saints de novo mas vamos deixar pra falar isso mais pra frente o Rams Você falou é o Rams falando. também, Ah, mas eu acredito nos 49ers véio. não tem como o <risos> não, não, e, o aqui, e, velho, se, é e se esse programa eu tô falando do fim da dinastia é porque a gente não parou pra falar do fim da dinastia dos Seahawks vamos deixar esse assunto pro próximo programa
3: Legion of Doom
1: <risos> Vamos só pro... o sonho acabou vamos só pegar aqui e fechar falar das últimas contratações mais relevantes a gente encerrar o programa.
4: Eu gostaria, Rogerinho, antes de mais nada, de destacar que esse é um programa mais que especial pra mim.
1: E a gente não pode deixar de falar é, primeiramente, né, do semi Watkins que foi contratado pelos Chiefs, o, o adicível que não recebeu a franchise tag dos Rams e assinou um contrato muito bom, 3 anos, 48 milhões, 30 milhões garantidos, semi Watkins que vai bom, aí pra... o pro
3: Watkins, né, porque... É bom <risos> Só, se for, né? Só se for.
1: <risos> Mas é, é um jogador que vai reforçar o time dos Chiefs, e aí, a gente tem que falar que o time dos Chiefs, assim como o time do, dos Bears, tá tentando dar armas pro seu QB calouro, no caso aí o Patrick Mahomes, que já vai ter boas armas, né, que o time de ano passado, o Tarek Hill, que é muito veloz, o, o, Watkin, o
4: Watkins é um Tarek Hill piorado, velho. É isso que ele é.
1: <risos> pois é, mas eu acho que o, o, o Chiefs tá sendo isso, não esperando que o Watkins vai ser o... o Vai ser o recebedor número um. Até porque você também tem o Travis Kelsey, que é um, um dos principais recebedores do time. Eu acho que isso pro Watkins talvez coloque ele numa situação que é boa pra ele. entendeu Ele vai estar tá num, num grupo muito bom que talvez sobe espaço, ele receba bolas. Né? Ele não pode dropar umas bolas boas. É,
2: eu acho que o, o, o que chama a atenção é o valor. Ele tá como um dos, sei lá, top 5 receivers mais bem pagos da liga. Ano passado ele não, não teve números espetaculares. E ele tem sempre aquele velho problema de lesão, né? Então, tem que ver se ele vai durar esses três anos aí, se vai durar um ano. Mas é um cara que tem pedigree, né? Se você for pensar no, no histórico dele, o cara que foi draftado lá em cima, o Bills trocou para buscar ele. Então, vamos ver. O talento ele tem. Agora tem que saber se ele vai durar e fazer valer o contrato dele. O valor foi alto porque os receivers todos foram pagos... Todo mundo recebendo Todo mundo recebendo grana, né? grana os recíveis. A oferta estava tá baixa. oferta baixa e não de muita qualidade.
1: mas é, como diz aí, o importante é ser, ser free agent na, na época certa. Não acontecer igual o DeMarco aí, que nunca ganhou dinheiro na carreira, porque só foi free agent na época errada. E então, a gente tem cara, que falar também do... O também cara não é um do... Transformers, né? Mas é um, é um bom jogador aí. É isso aí. O cara, a gente tem que falar do Drew Brees também. Por mais que a gente fez bullying com o Lamba, quase que a oficina inteira que o Drew Brees não ia assinar consentes. Ele tava certo, era óbvio que ia voltar. Um contrato de dois anos, 50 milhões, 27 milhões garantidos. O Santos, que teve seu dono aí, valeceu. Mas a decisão do Drew Brees é certíssima, né?
3: Saiu barato é. pro Santos, né, velho?
1: É, mas é isso, dois anos. O cara também quer, quer ganhar. Você tem uma história com a franquia já, você não, você não quer chegar tipo assim assaltando os bolsos do, do Santos e prejudicando o time. O Dreamers, é. Provavelmente o único objetivo de vida dele agora é tipo assim, ter a chance de tentar ganhar mais um Super Bowl enquanto ele, ele ainda joga mais esses dois anos pelo time. Né? E pra fechar, a gente fala do AJ McCarron, que... É, eu já até abro aí, só pra gente fechar, quem quiser falar de um grande vencedor ou de um grande perdedor, eu já coloco o AJ McCarron como meu grande perdedor dessa, dessa free agency, porque... É um cara que brigou tanto, entrou na justiça para sair dos Bengals. E aí, na prática, quando ele chegou no mercado, o mercado acabou para ele. Porque foram os quebeus dos Bills ocupando vagas e acabou que ele sobrou no final. Teve que assinar com o Bills aí um contratinho de dois anos, 10 milhões. Com certeza muito abaixo do que ele esperava ganhar. Vídeo que estão ganhando aí sem Bradford, Case Keenum. Né? Então, AJ McCarron, sinto muito, queridão, mas você é o grande perdedor para mim. Dessa Free Agents. Mais alguém quer completar com alguma
2: coisa? Ah, eu, para mim, eu, eu só queria colocar um grande perdedor da Free Agents aí. Para mim, Arizona Cardinals, para mim, é um dos grandes perdedores oh, da free triste. Agent, porque, meu amigo, você não dá esperança nenhuma o seu torcedor. Você cortou um dos grandes nomes da sua defesa, que era o Texugão do Mel. E, beleza. A sua esperança é que era você ter uma defesa boa, porque seu ataque não dava esperar nada com, com os QBs. Gastou muita grana no, no Bradford, contratou o Mike Lennon, que também não significa nada pro time. E que vai jogar, porque o Bradford provavelmente vai machucar. Ah,
0: vocês viram o que, que o Mike Lennon fez no Berns esse né?
2: Não, a, a esperança é que o Bradford machuque e o Carlos tenha que, que dar piques infinitos pro Nick Foles
1: É o Teixuco do Mel aí. O, o, ele foi, a gente esqueceu de mencionar, mas ele foi pra Houston. Pra né? Houston
0: é. e... E... Só fala o nome dele em inglês, só pra, pra aquela é
1: época é o... que não sabe. Tyrant Matthew. Ah, esse eu tinha ensaiado, rapaz.
2: Quem é que esse aí? O... É, um,
1: é um safety. No... É, o cara ah, é, muito é muito bom.
4: Muito bom, jovem. Parabéns. Então, assim, é.
2: pra mim, Arizona empolga ninguém. E conseguir, pra mim, se você me perguntar qual é, qual é o pior time da divisão, eu vou falar que é Arizona. Mesmo com Seattle acabando o time de Seattle, eu ainda acho que Seattle deve ganhar mais jogos do que... Do que... Que... Arizona
1: é um forte candidato Na verdade é um dos piores times da NFL Na temporada né Dependendo do que seguir aí Draft e outras trocas Mas alguém quer entrar com vencedor ou perdedor? Vamos fazer essa crítica aí Acompanha <risos> essa crítica aí jovem. O cara da sonoplastia chegou
4: Não mas eu concordo com você Eu acho que o... Nossa foi triste Eles e o Seahawks vão brigar fortemente aí Embora o Seahawks tenha o Russell Wilson Que vai resolver algum joguinho ou outro ali E eles não têm esse playmaker Vamos ver como é que o David Johnson volta, né? A gente esqueceu um pouquinho dele, que ele quebrou o braço lá no comecinho da temporada e não voltou mais. Vai depender, se ele voltar a comer na bola, eles podem ganhar uns joguinhos outros também. Mas é desencorajador.
1: É isso aí. É isso aí. Então a gente fica por aqui. <risos> Agradecemos muito a sua audiência. E também que vocês tenham é, escutado esse programa até o final. A gente teve que correr um pouquinho, porque... Tá ficando um pouco longo. Mas é, é difícil. A gente tá fazendo um programa a cada duas semanas. Acho que no off que vem a gente já tem pauta pra fazer um por semana. E o NFL de Boteco a gente tá de volta, né? Daqui a mais ou menos duas semanas. Já para falar de draft, né? O draft que vai acontecer nos dias 26 a 28 de abril. Então a gente tem mais dois programas aí antes do draft. E agora que a maior parte das movimentações das, da Free Agents passaram, a gente já vira a chavinha para falar do draft pra... Munir você de informação, você está preparadíssimo para acompanhar o draft da NFL, sabendo os principais prospectos, o que cada time precisa. A gente está aqui para tentar é, passar esse tipo de informação. Então é isso aí, a gente fica por aqui. Lembre-se é, sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais: @NFLdebuteco, boteco com U. Se quiser mandar um e-mail para gente, é NFLdeboteco, arroba né? Então traz a saideira. É
0: fecha a conta, passa a régua
1: até, semana. até, até o semana. próximo programa até o próximo programa, valeu
0: acabou Falou. 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 acabou Tudo o programa acabou.
1: acabou, acabou, acabou
0: solta a vinheta